0: 嗨，大家好，我是 Sherry。我们来继续看《童年的秘密》。我们现在来看第二十小节，方法。对一些事情和印象的简短描写，产生了一个方法问题：使用何种方法才能获得这些结果呢？这是一个相当重要的问题。我们并没有看到方法，而看到的只是一个儿童。我们可以看到，不受障碍物约束的儿童心灵在根据他的本性活动。我们所列出的童年期那些特征，完全属于儿童的生活，正如色彩属于鸟，芳香属于花朵一样，它们完全不是一种教育方法的产物。然而，很明显，教育可以采用一种帮助儿童的。自然发展的方式去保护和培育儿童，从而对这些自然特性产生影响。我们可以把它看作类似于在培养新品种的花，经过适宜的照管和处理，园艺学家就可以改良它们的香味、色彩和其他的自然特征。在儿童之家里，我们能够观察到天赋的。心理特征，这些特征没有植物的生理特征那样明显。儿童的精神生命是如此易变，以致在一种不适宜的环境中，它的自然表现会完全消失，并被其他的东西所替代。所以，在详细阐述任何的教育体系之前，我们必须创造一个适宜的环境。这个环境。将促进儿童的天赋的发展。所有这一切所需要的是去掉那些障碍物，这应该是所有未来教育的基础和出发点。因此，首先要做的事情是发现儿童真正的本性，进而帮助他正常发展。如果我们考察那些能偶尔引起儿童正常品质发展的特殊情况，我们可以看到某些条件是特别重要的。其中第一个条件是把儿童安置在一个愉快的环境里，在那里几乎所有的东西都是他们自己的。整洁白色的教室、新的小桌子、小凳子和小扶手椅。都是特地为他们制作的，以及在温暖的阳光下，院子里的草坪，肯定对那些来自不幸家庭的贫困的儿童来说有极大的吸引力。第二个有利条件是成人中立的特征，他们的父母是文盲，他们的教师是毫无野心和先人之见的普通劳动妇女，这就导致了一种。理智的沉静。教师必须沉静，这一点人们早就清楚的认识到了。但这种沉静通常被认为是一种性格，是一种非精神质。但是，这里的问题是，它是一种更深沉的宁静，一种空白，或更好的无阻碍的状态。这种状态。是内心清晰的源泉。这种沉静由心灵的谦虚和理智的纯洁组成，是理解儿童所必不可少的条件。因此，在教师身上必须要有这种沉静。另一个重要的条件是要给儿童特殊的作业材料。儿童会被这些能完善他们感知的物体所吸引，由此使他们分析和促进其运动。这些材料还能教他们如何聚精会神，而没有一种言语的说教能够做到这一点。从这里我们可以看到，儿童所处的场合是一个适宜的环境，一位谦虚的教师和材料。都适合他们的需要。现在，我们可以描绘一下儿童对这些外界影响反应的某些方式。最令人惊讶的是，活动这种方法几乎能像魔杖一样扣开儿童自然天赋正常表现之门。这种活动要求受智能支配的手的运动集中在某些作业上。这就导致了更深的扎根于儿童内心的进一步的活动，例如重复练习和自由选择。这些活动展现了真正的儿童。我们看到一个儿童欣喜若狂，毫不疲倦地从事工作，因为他的活动像一种心理的新陈代谢。这种新陈代谢跟他的生命。和生长是紧密相连的。于是，选择成为他的指导原则。他热情地对诸如素净之类的各种测验做出反应。他被某些能导向荣誉和正义的课程迷住了。他迫切地想学会使用那些能使他发展心灵的工具。但是他厌恶诸如。玩具、奖品和糖果之类的其他东西，他还进一步向我们展现，他需要秩序和纪律，这两者可作为他内在生命的镜子。然而，他仍然是个孩子，充满生气、欢乐、真诚、可爱。他高兴地嚷着，拍着手，他到处奔跑。用洪亮的声音迎接其他人，他毫不吝啬的表达他的谢意，用召唤和追随他的恩人来表明他的感激。他对所有的人都友善，喜欢他所看到的东西，使自己适应一切。我们可以把他的偏爱和他自发的展现自己的方法列一张表，并且。我们还可以加上那些他所反对的东西，这些东西在他看来是浪费时间。一，他喜欢的东西：重复练习、自由选择、控制错误、运动的分析、速静练习、社会交往中的良好行为规范。环境中的秩序，个人整洁的照料，感官训练，与阅读分离的书写，书写先于阅读，复述，自由活动中的纪律。二，他抵制的东西，奖励与惩罚，拼字课本，共同的课程。这里有一个小注，这并不指儿童之家里面的情况，在那里不仅没有共同的课程，而且甚至没有主要的教学手段。共同的课程只是用来介绍一些专门问题和活动。接着还有教学大纲和考试、玩具和糖果、教师的讲台。当然，从这张表中，我们可以发现一种教育体系的轮廓。儿童本身已经给我们提供了构成一种教育体系的实际的、积极的和已得到验证的规范。在这种教育体系中，他们自己的选择是一种指导原则，他们的自然活力可以阻止错误。在下面详细阐述我们的教育体系的整个过程中，这些原则始终未遭到削弱。它们使我们想起脊椎动物的胚胎。在这个胚胎中，我们可以看到将来会成为脊椎柱的一条模糊的线。在这条线的内部可以看到一些点，这些点将发展成互不相连的椎骨。这胚胎本身分成了三部分，表示着头、腹和胸部。同样的，我们教育体系的基本轮廓也有一个排列成线状的整体，它以一些个别特征为标志，这些特征将像椎骨一样会发展，而且这个整体也划分成三个不同的领域。由环境、教师和儿童所使用的各种物体组成。一步一步的追踪这个原始轮廓的演变，将会是很有趣的。由此，我们可以看到一个基本的见解是如何发展成为一个对人类社会具有重大性的思想。这种特殊的教育方法连续的发展。可以描绘成一种演变，因为其中新的东西来自生命，而生命的展现是就其环境而言的，环境本身进而成为某种特殊的东西。虽然它是由成人提供的，但实际上它是对正在生长的儿童生命所展现的新模式的一种积极的和富有活力的反应。这个教育体系异常迅速地被应用于所有种族和社会条件的儿童，这给我们提供了丰富的实验资料，并使我们能够看到共同的特征和普遍的趋势，进而确定作为儿童教育基础的自然规律。特别有趣的是，从最早的儿童之家发展起来的第一批学校保留了这种做法。即在采取任何进一步的外部规范之前，要等待儿童的自发反应。在罗马第一批创建的儿童之家中，从其中一所儿童之家可以发现儿童自发反应方面一个惊人的例子。这所儿童之家中的情况比我们最初的那些学校要奇怪得多，因为它的创建是为了照料经历墨西拿地震。有史以来最大的灾难之一后幸存下来的那些孤儿。墨西拿是意大利西西里岛东北端的一个城市，临墨西拿海峡。一九零八年，全城为最强地震所毁，该城之后又重建了。在废墟的周围发现了约六十名小孩，没有一个人知道自己的姓名或者社会地位。可怕的地震使他们变得彼此完全一样，沮丧、沉默、冷淡。他们难以进食和睡眠，晚上可以听到他们的叫喊和哭泣。意大利的皇后对这些不幸的儿童极为关心，为他们提供了一个快乐的场所。他们的新家有着适宜于他们使用的明亮和富有吸引力的家具，其中包括有门的小柜、漆成鲜艳色彩的小圆桌、稍高的长方形桌子、凳子和扶手椅。窗户都悬挂着彩色的窗帘。这些儿童有他们自己的小刀、叉、石、盘子、餐巾。甚至肥皂和毛巾的大小也跟着他们的小手相适应。墙上挂着一些画，教室四周摆着一些花瓶。被选来安置这些不幸儿童的场所是方济各会修女的一个寺院，它有着宽敞的花园、宽阔的走走道、金鱼池塘和美丽的花圃。在这种环境里。身着灰色长袍并罩着长而庄严的头巾的修女，平静地到处走动着。这些修女教儿童举止如何适当，他们的行为举止逐日得到改善。在这些修女中，许多人过去是贵族，有些人回忆起他们过去在上流社会里的行为方式。并把这些交给在欲望上永不知足的儿童。儿童学习如何像王子一样用餐，当他们要帮助端菜时，又像是艺术大师。虽然他们失去了对食物的自然欲望，但他们对所学得的新知识和能精确的进行各种活动显得很高兴。渐渐的，他们的食欲恢复了。他们也能很快的入睡，在这些儿童身上所产生的变化，给人们留下了深刻的印象。我们可以看到，他们到处跑和跳，或在花园里提东西，或把桌子里的家具拿出去放在树下，既没有损坏他们，也没有相互碰撞。在这整个过程中，他们欢快的脸蛋上呈现出一种幸福。那时第一次使用“皈依”这个词。当时有一位意大利最著名的作家评论道：“这些儿童使我想起了皈依宗教者，再也没有比征服忧郁和沮丧，使自己上升到更高的生活层次，更不可思议的皈依了。”尽管这是一种充满矛盾的表述。但这个观念在许多人的心灵上留下了深刻的印象。皈依似乎是跟童年时期的无知状态相对立的。然而，这个词强调了对所有人都一目了然的异常现象的精神特征。儿童经历了一种精神更新，这使他们摆脱了悲哀和放任，并使他们产生了一种新的快乐。如果我们把罪恶和悲哀看作一种对完美状态的背离，那么恢复这种状态就意味着归一。于是，罪恶和悲哀让位给欢乐。这些儿童是真正的归一了，他们从一种悲伤的状态转变为幸福的状态，他们摆脱了许多根深蒂固的缺陷。但还不仅仅如此，某些通常受到重视的品质也消失了。这些儿童用一种不可思议的方式表明，人已经犯了错误，必须完全更新。这种更新可以在一个人的创造性能力的源泉中发现。我们学校里这些来自几乎绝望状态的贫困儿童，如果他们没有表现出这一点，那就不可能正确区别儿童身上什么是善，什么是恶，因为在成人的心里，这事儿先早已确定了。儿童的善是根据他们对成人生活环境的适应来衡量的，而不是相反。正由于这种错误的观念，儿童的自然本性被掩盖住了，成人不再按自然的意愿来认识。什么才是儿童的善，以及什么东西对儿童有利？好的，我们的第二十小节就结束了，感谢收听，我们下一小节再见。